0: Живе, живе вінна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай світе, хай світе червона калина, нехай звінуть горіженьки на вічні віки, нехай звінуть горіженьки на
1: вічні віки.
2: Вітаю, вітаю. І ще раз вітаю, дорогі наші радіослухачі, дорогі наші друзі, дорогі наші знайомі і взагалі дорога наша українська родина, які сьогодні зібралися біля своїх приймачів, кожен у своїх домівках, можливо хтось в когось є в гостях. З вами сьогодні, як завжди, у цю недільну пору українська радіослужба «Щоу Піцбургу» та програма Оксана Вернатович «Україна у серці одна». Ми дуже вдячні вам, дорогі наші радіослухачі, вдячні всім, хто нам допомагає, хто і дотичний до створень, і до відтворення цієї програми в ефірі. Ми дякуємо всім тим технічним працівникам Радіо Пітсбург, які кожної неділі тиснуть на чарівний гудзик десь на якомусь комп'ютері і відбувається трансляція нашої програми в радіоефір міста Пітсбурга. Тож я запрошую пані Оксану до мікрофону. Будь ласка.
3: Доброго недійного липневого дня, шановні радіослухачі. Гарного настрою ми сьогодні спробуємо подарувати. З вами Заново Левковський та Оксана Лернопович. У Пенсильванії в кемпусі Кобзарська-Січ був концерт. Кобзарська-Січ традиційно щороку збирає бандуристів, викладачів чать юних талантів. Грі на бандурі. Багато дітей оздоровилися в кемпусі бандуристів. Зараз маємо нагоду послухати деякі композиції з концерту «Кобзарська січ».
2: А заспівають нам Таня та Олег Махлань. музика <поцелуй>
1: жили ніколи щось
3: Ми хочемо деякими штрихами розказати про українську художницю, яка вразила навіть Пабло Пікассо і була відома всій Європі, це Катерина Білокур. Усе своє життя Катерина Білокур виборювала право малювати. У дитинстві збирала з печі вуглинки і розмальовувала стіни, потайки забирала олівці брата і прикрашала квітами зошити. Спочатку батьки просто сварилися, потім відверто не Замість того, щоб шукати чоловіка, готувати їсти, вишивати рушники, тікала мала Катерина і в поле, і малювала. Часто на звичайному полотні, яке прала. Песліки робила сама, фарби також з настоїв буряка, бузини, калини. Все сама ніхто не вчив. Між іншим, писати і читати Також навчилася самотужки До школи не ходила І сутність атестату пізніше Завадила вступити до художнього технікуму Довго не могли змиритися батьки З уподобанням Катерини Але все ж таки вони зупинилися І змирилися з, як вони вважали Девакуватим заняттям Нехай малює і навіть привели їй іконописця Щоб навчив правильно ґрунтувати полотна На картинах «Білокур – сотні квітів» Та жодного з них не зривала, називала квіти дітьми. Що не вдалося засіяти на городі, вона шукала за кілометри від дому. З чудових картин Катерини Білокур виглядають маки, волошки, а співачка Оксана Петросенко оспівала ці картини в своїх піснях.
2: А зараз біля мікрофону наш політичний коментатор, кандидат політичних наук, доцент Володимир Лернатович.
0: В липні цього місяця відбулася дуже важлива подія, на яку покладались сподівання – це саміт НАТО який бувся в столиці Бельгії, Європейського Союзу в Брюсселі. Ну, коротенько скажу, що НАТО – це оборонний військово-політичний союз, який був створений 1949 року на противагу експансії Совєтського Союзу, бо Сталінський Радянський Союз тоді мав немовірну кількість зброї, неймовірну кількість танків і загрожував демократичним цінностям. З ініціативи Сполучених Штатів Британії було це створено оборонне товариство. Сьогодні це товариство входить 29 країн. Окрім цього, 21 країна входить в програму «Партнерство заради миру». Симптоматично, що 70% фінансових видатків на існування Союзу НАТО тратять Сполучені Штати Америки. Вони ведуть, принаймні, 4% від свого ВВП. І тому Трамп, який сьогодні є як головний шумен політик світу, за ним слідкують не тільки найавторитетніші світові видання, а твіттер Трампа сьогодні стоїть головним, напевно, медійним ресурсом світу, далеко випередивши New York Times, чи Washington Post, чи інші поважні інформаційні ресурси, наприклад, BBC. Трамп зустрівся в перший день саміту з Єном Столтенбергом за круглим столом зустрічі тет тет Він вичитав Єну Столтенбергу за Німеччину, яка рагне поєднати свої фінансові інтереси і ігнорує інтереси блоку НАТО, бо Німеччина не виплачує навіть 2% від свого ВВП, а Північний потік 2, на який так акцентується зараз у світових медіа, це дуже вигідний для Німеччини, але дуже невигідний для України і для Сполучених Штатів ресурс, бо це першочергово політичний ресурс, яким Путін намагається правити свою політику в Європі. Політика Путіна зрозуміла, це максимально роз'єднати країни НАТО, Максимально роз'єднати Європейський Союз, бо по одинці з ними розправитися можна легше. У Путіна мрія взагалі дійти до е, так званої Ялти-2, сісти з Америкою, Англією, і іншими видатними країнами і поділити Європу і світ. Ну, звісно, Путін Україну ніколи не залишить, бо він її вважає в інтересах своїх геополітичних цілей. І йому навіть не цікаво, можливо, навіть зняття санкцій, які покладені Сполученими Штатами на Росію, йому цікаво отримати не тільки Східну Україну і Крим, а отримати всю Україну в межах своїх володінь. Але якби росіяни не тероризували в медійних ресурсах, не провокували розмови про світову війну. Війни світової не буде, бо вони мають ресурси від нафти, газу, від різних інших тіньових бізнесів, і ніхто не хоче з ними розпрощатися, а хочуть жити і хочуть жити дорого і багато. Бачить, не секрет, що майже діти всіх політиків живуть в західних країнах, користуються благами західної цивілізації. І ніхто з цим не зможе перевагати. Так, що можемо запевнити чітко росіян і Путіна, світової війни не буде і Ялта-2 розподілу св Будемо знову глянемо до саміту НАТО. Перший день саміту НАТО був в так званих коротких зустрічах Трампа з Терезою Мейс, Ангелою Меркель. Особливо він вичитав Стонтелбергу голові НАТО і Ангелі Меркель за їхню недалекоглядну політику газовим потоком 2. І була велика небезпека, що угорщина й Орбан, який є відомим другом Путіна, і який очевидно, мабуть і фінансується, бо загально відомо, що Путін фінансує всі праві крайні крайні ліві організації, а також депутатів Європарламенту. Тобто він скупив потрохами всю Європу, і була велика небезпека, що той же Орбан, який теж може мати право вето, тобто Угорщина заблокує зустріч України НАТО. Ця зустріч мала відбутися, відбулася другий день в контексті НАТО Грузія Україна на другий день Порошенко таки мав 20-хвилинну зустріч з Трампом. Після цього Порошенко сказав, що на зустрічі в Хельсінкі сюрпризів не буде ніяких. Він не висловив особливого оптимізму, але не було особливого песимізму. Трамп чергове обвинуватив в експансивній політиці Росії Обаму, і він сказав, що це Обама винувати і за Крим, і за Донбас. Порошенко наголосив після зустрічі 20-хвилинної з Трампом, що курс на НАТО буде зафіксований в українській конституції. Слід сказати, що Трамп жодного разу не сказав жодного поганого слова або навіть компрометуючого слова про знову вибраного президента Путіна. І це дещо насторожує. В сенсі устремлінь до НАТО Грузія поки що, за словами аналітиків випереджує Україні. Тут є багато моментів, є, так би мовити, і такі конспіративні різні теорії. Наприклад, сенатор Кевін Маккарті заявив у Washington Post, що Путін безпосередньо платив Трампу. Ну, це, напевно, гіпотеза. Андрій Пєонтковський, російський відомий політолог, який живе десь в Штатах, навіть озвучив цифру, мова йшла про якісь бутьим то 12 мільярдів доларів. Ну, New York Times Magazine, відомий журнал, говорить, що Трамп був завербований свізь з що в 1987 році. Ну, таким чином ми бачимо не дуже стійку атмосферу, не дуже стійку е, е, системну політику в Сполучених Штатах, бо тут з одного боку працює комісія Мюллера, а з іншого е, в, то, в тім же ключі працюють всі головні медійні ресурси, New York Times, Washington Post, CNN тощо, які, по суті, об'явили Трампу свою рідну війну. Але Трамп є досить стійкий політик і його Твіттер на сьогоднішній день, можливо, домінує над цими відомими світовими ресурсами. А в той час, коли світові вуежі Трампа, ну, наприклад, зустріч з диктатором Кореї не привели до якогось відчутних результатів, і є сподівання, що не будуть, принаймні аналітики так сходяться, наприклад, Портніков говорить, що ніяких несподіванок на зустрічі Путіна з Трампом не буде. Однак, це досить символічно, бо Хельсинки колись був прийнятий заключний акт в 1975 році. Ну, подумаємо, що ніяких несподіванок для України не буде. І за спиною України не буде вирішено її це питання. А наразі ми слухаємо на стадіонах Лужниках, кричать хорватські та англійські уболівальники, слава Україні. І це втішно, і це приємно, це обнадіюємо.
2: Це був політичний коментатор нашої програми Володимир Лернатович. А на завершення нашої програми, дорогі наші радіослухачі, я хочу сьогодні привітати наших іменинників, якими є Олександр, Кирило та Константин, і побажати їм всіляких гараздів і доброго здоров'я. А також хочу нагадати про деякі важливі історичні події, які відбулися у різні роки, але тільки 22 липня. У 1819 році, 22 липня, відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка». У 1960 році Куба націоналізувала всі цукрові заводи, що належали Сполученим Штатам Америки. У 1983 році американець Дік Сміт першим облетів землю на гвинтокрилі. Саме 22 липня у 1854 році народилася Заньковецька Марія, українська акторка. У 1946 році, 22 липня, народилася всесвітньо відома французька співачка Мірей Матіє. Також хочу нагадати, шановні радіослухачі, що нас можна почути кожної неділі по за 15-друга у Піцбургу на частоті 96,5 FM, а також на частоті 73 AM. І не забувайте, що на дворі спека, літо. Не забувайте про хороший відпочинок, про хороші враження, про хороші поїздки по світу, по теплих, і холодних краях. А ми завжди будемо у думках разом з вами. А це програма Україна у серці одна під проводом заслуженої журналістки України Оксани Лернатович. Бувайте нам здорові, почуємось. Літо літо. Я поїду на гресвіту,
1: заберу тебе з собою все одно. Не каже, що сонце море теплий піде. Все не те, що ми хотіли. Давно.
2: Літо, літо, я поїду на граснюту.
1: Заберу тебе з собою все одно. Не кажи, що сонце море, пепливе віне. Це енергія, що ми хотіли да дамо.